0: Hola chicos, qué tal?
1: <lacht> liebe Freunde, liebe Fans, liebe Gönner, liebe Sponsoren, Freunde, Familie, Freunde habe ich schon gesagt, aber Freunde kann man nicht oft genug erwähnen. Freundinnen. Freundinnen und Gönnerinnen und FansInnen von Paradise Inside. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute eine Folge ankündigen, gemeinsam mit meinem
0: Podcast-Bruder, Janis. Hey Leute, was geht ab? Ich bin gerade zu Besuch bei Fissi in Barcelona. Ihr wisst ja, weil er es in jedem Podcast ungefähr 27 Mal erwähnt. Aber ist auf jeden Fall nice hier und wir fühlen Paradise Inside sehr momentan, muss ich sagen, weil wir gut die Gewohnheiten hier an den Tag legen. Und ich hoffe, ihr fühlt es in der Folge auch. Über was haben wir denn geredet für Sie?
1: Ja, wir haben über die Komfortzone geredet, was uns drei so ein bisschen aus der Komfortzone bringt. Und ähm, über Kreativität, was ich auch sehr spannend fand, ähm, wie wir drei zu mehr Kreativität kommen, was wir dafür tun. Und natürlich auch, wie man es in den Dreierfolgen kennt, hat jeder ein paar lustige Anekdoten erzählt und ähm, ein paar Lacher sind auf jeden Fall
0: dabei, würde ich mal sagen. Ja, es war auf jeden Fall eine nice Folge. Ich werde sie mir nachher, wenn wir sie fertig geschnitten haben, oder haben wir ja jetzt, wenn ihr es hört, auf jeden Fall auch nochmal reinziehen, weil ich finde es auch immer amüsant. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und ihr wisst Bescheid, bleibt achtsam.
1: Bleibt achtsam und checkt uns auf Instagram und YouTube aus. Viel Spaß.
0: Ich würde gerne mit einer witzigen Anekdote heute einsteigen. Aus Ravensburg, oder wo bist du gerade? Ja, noch nicht in Barcelona, hey, aber in weniger als 96 Stunden. Ähm, ja, kennt ihr das, wenn euch manchmal so eine unbekannte Nummer auf dem Handy anruft und dann geht ihr hin und dann sind es irgendwelche Leute, die euch halt scammen wollen?
2: Ja. ja kennt ihr das? Ja.
0: <lacht> und ich ja, dachte, ich jetzt noch weiter. Bei mir war es halt auch wieder so, einer hat so angerufen, halt irgendwas gesagt, so ja, bla bla, Deutsche Stromagentur oder so. Und so einer war vor ein paar Wochen schon mal, dann habe ich das halt gegoogelt im Nachgang und dann meinte der heute halt wieder, ja, er bräuchte bitte meine Zählernummer, ich soll die mal kurz ablesen und durchgeben. Dann habe ich halt so gesagt, nö, ich will mich von dir nicht verarschen lassen. Dann der so, hä, warum verarschen? Dann habe ich halt gesagt, ja, das weiß ja jeder, dass ihr Scammer seid. Und dann der so, ah ja, okay. Und dann habe ich halt gedacht, der legt gleich auf, der hat nicht aufgelegt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, du, wenn du dich damit gut fühlst, ähm, so einen Job zu machen, wo man Leute abzockt, dann passt es. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Und dann dachte ich spätestens dann, legt auf. Und dann war der so kurz ruhig und sagt so, ja, ich wollte mir eh einen anderen Job suchen. Haben Sie Tipps für mich, was ich da machen könnte? Und dann war ich so voll perplex weil ich dachte so, so, wahrscheinlich ist es jetzt weiter ein Scam und der versucht irgendwie so, wie in so einem Film, halt mich zwei Minuten am Telefon zu halten, um mich zu ordnen oder was, weiß ich, weil ich mir dachte, so, wenn der in dem Callcenter sitzt, kann der doch nicht so sagen, dass er sich auch einen anderen Job suchen will, wenn seine Kollegen und so um den rum sind und dann habe ich halt nur gesagt, nee, sorry, ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag und habe aufgelegt. Aber eigentlich hätte ich, dem gleich, hätte ich gleich mal Werbung für Paradise Zeit machen müssen.
2: <lacht> Coaching durchs Hintertürchen.
1: <lacht> Echt so. Ja, aber inwiefern ist es dann ein Scam oder was haben die da für
0: einen Profit, wenn du den die, die, die Stromzahlen abliest? Ja, ich weiß nicht, ob die zweite Frage dann irgendwie nach der Kontonummer ist oder so. Ich okay. weiß nicht genau, wie die da vorgehen, aber ich habe das halt... Äh, vor ein paar Wochen, als die mich schon mal angerufen haben oder sowas ähnliches, habe ich das halt gegoogelt und da stand halt, dass das irgendwie Scam ist. Aber
2: habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Und wie war dein Gefühl nach dem Telefonat?
0: Ja, ein bisschen komisch, weil ich so dachte, ich hätte dem ja jetzt helfen können. Aber auch verunsichert, weil ich nicht wusste, ob das ist eine authentische Frage von dem war oder der, der mich wiederum verarschen wollte. So, keine <lacht> Ahnung. Ja, ah. Bist du jemand, der sich leicht verarschen lässt oder nicht? Boah, kommt drauf an. Also Nick hat schon ein paar Mal geschafft, mich gut zu verarschen. Und bei manchen Sachen bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die der Wahrheit entsprechen oder nicht. Aber, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Mal so, mal so, würde ich sagen.
2: Okay. Was war die geilste Verarsche bisher?
0: Boah. Meine, meine Mutter hat mir nach 27 Jahren erzählt, dass ich adoptiert bin. Nee, schlechter Witz. Es <lacht> <lacht> triggert jetzt vielleicht manche. Ähm, ah, das nee, war das, was du immer noch nicht weißt, ob das
2: stimmt oder nicht. Ja.
0: Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Mir fällt jetzt
2: spontan nichts ein. Okay. Ja. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu... Zur, also vor der Story, bevor du die Story erzählt hast. Ich habe mich ja ganz gut gerade mit Lukas unterhalten im Vorgespräch. <lacht> Und du die ganze Zeit so, ja, lass jetzt mit dem Podcast anfangen. So an deinen Haaren rumgemacht, so wieder nervös, Schultern eingerenkt. Warum sitzt du heute so auf heißen Kohlen, Janis?
0: Boah, eigentlich bin ich nicht gestresst, nur weil Füssi ja gesagt hat, dass das, wir haben das Zoom-Meeting ja beendet, um weil es eben nach 45 Minuten abbricht und dann dachte ich halt, macht es jetzt nichts Sinn, wenn wir dann neu reingehen und dann wieder 10 Minuten labern. Deswegen wollte ich gleich starten und ich hatte einfach so viel Euphorie in den Podcast mit euch beiden zu starten, dass ich direkt anfangen wollte.
2: Und jetzt wirkt viel zu erzählen.
1: Ja, ich möchte ähm, auch eine nicht eine Anekdote erzählen, aber eine Geschichte. Und zwar... Mussten, mussten wir für die Uni oder müssen wir gerade für die Uni so ein Lernportfolio erstellen. Und ähm, eine Aufgabe, ein Teil des Portfolios war es, eine eigene Geschichte zu erfinden mit Bildern, mit ähm, Sprachunterlegung und mit Text. Die Sprachunterlegung habe ich noch nicht gemacht. Und ich möchte euch die Geschichte kurz vorlesen. Also, <lacht> es geht um den Papagei Papi. Und der Papagei Papi, fliegt am Meer und sieht einen anderen Papagei auf einem Baum. Und dann fragt er den, den Papagei auf dem Baum, warum fliegst du denn nicht und sitzt die ganze Zeit auf dem Baum rum? Und dann sagt der, der, der ähm, Papagei auf dem Baum, äh, ich kann nicht fliegen. Sagt der andere, ja, warum kannst du nicht fliegen? Ja, weil jeder mir gesagt hat, dass ich nicht fliegen kann und deshalb kann ich nicht fliegen. Und dann sagt der Papagei, der geflogen ist davor, sagt, ja, aber deine Flügel sehen voll gesund aus, du siehst stark aus und du siehst genauso aus wie die anderen Papageien, die hier rumfliegen. Dann sagt er, ja, aber jeder hat mir doch gesagt, dass ich nicht fliegen kann. Dann sagt er, komm mit mir, ich zeige dir, dass du fliegen kannst. Fliegt der Papagei los und Papi, der kleine Papagei, folgt ihm und zusammen fliegen sie Richtung Meer. Geile Story.
0: Ja, wer möchte kurz die Moral von der Geschichte analysieren?
2: Ja, gerne. Kann, mach du.
0: Ja, kann, kann ich gerne machen. Gedichtsinterpretation war auch früher in der Schule schon immer mein, mein, ähm, ja, meine Expertise sozusagen. Ich würde sagen, ähm, die Geschichte gibt es sehr oft schon, <lacht> nur halt anders. Mhm. Und äh, die, die Moral ist halt das, ähm, also ich sag mal, um das jetzt wieder in einem Bild zu erklären, noch mit einem anderen Bild. So jede Blume, wenn die eingesät wird, kann die potenziell wunderschön, groß und stark werden. Aber wenn das Umfeld halt nicht passt, wenn zum Beispiel die Sonne nicht scheint oder nicht genug Wasser im Boden ist, dann wird die Blume auch nicht wachsen. Sprich, übertragen auf den Menschen. Jeder hat krass viel Potenzial, aber wenn die Leute halt sagen, hey, du kannst es nicht oder du musst das und das machen, dann wird es eben schwierig, das
2: Potenzial wirklich zu entfalten.
1: Richtig. Ja. ja. Da
2: sind wir auch wieder beim Thema limitierende Glaubenssätze, wenn dir jemand von Anfang an irgendwas eintrichtert, dass du was nicht kannst, dass es du dann irgendwann selber glaubst und einfach nicht mehr fliegen kannst.
1: Ja, ist so. Und dass man auch alles hinterfragen soll, was einem gesagt wird. Was man, was man schafft und was man nicht schafft. Ähm, man sagt ja auch, traue niemals oder wenn ein Arzt irgendwas diagnostiziert, glaube der Diagnose, aber niemals der, ähm, dem Heilungsverlauf. Oder wie nennt man das nochmal?
2: mal habe ich jetzt so noch nicht gehört. <lacht> ich
1: habe auch noch nie gehört. <lacht> ja, Alter, mir fehlt gerade das Wort.
2: Ja, ähm, Solange du nachschaust, woher hast du die Idee für die Story?
0: Meinst du, kannst jetzt kann jetzt multitasking nachschauen und deine Frage beantworten? Ich glaube eher <lacht> Also ich liefere den, äh, das
1: genaue Zitat nachher nochmal nach. Ähm, was war die Frage, wie ich da auf die Story gekommen
2: bin? Woher die Kreativität dafür kam, ja.
1: Das kam einfach durch mich durch, muss ich sagen. Einfach durch mich durchgeflossen. Und ich habe auch gemerkt, wie Spaß das macht, eine Geschichte zu schreiben, und wie wertvoll auch so Kindergeschichten sind, weil man damit ja schon, also ich, ich weiß nicht, ob ab welchem Alter Kinder das checken, ähm, die Moral, die Moral von der Geschichte. Aber grundsätzlich ist ja schon sehr sinnvoll, <lacht> so Geschichten Kindern zu erzählen, auch im Schulsetting. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir viele Bücher gelesen haben, die jetzt nicht so wertvolle, ähm, Erkenntnisse und moralische Werte mit sich gebracht haben, aber Beispiel? zum Beispiel Antigone. <lacht>
0: <lacht> Wobei Ich muss ich jetzt als erstes an äh, Ephigenie von Tauris denken, aber vielleicht haben wir das damals auch einfach noch nicht gecheckt. Ja, kann auch sein und ehrlich gesagt habe ich das damals auch nie wirklich gelesen. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, Nein. aber übel krass, weil ähm, wenn ich früher irgendwie eine Serie angeschaut habe, so ein Cartoon, dann fand ich es halt immer so witzig und unterhaltsam und wenn ich es heute anschaue, dann sehe ich es halt immer noch aus einer anderen Perspektive und sehe, dass da voll oft irgendeine Lehre dabei ist und auch in der Schule gerade so Fabeln hat man ja auch voll oft gelesen, wo dann halt ähm, eine Geschichte mit Tieren erzählt wird, was man dann schlussendlich auf sein eigenes Leben übertragen kann und da ist ja auch mal eine Moral dabei und ein Learning.
1: Ja, safe. Übrigens ist mir gerade das Zitat eingefallen, traue der Diagnose, aber niemals der Prognose. So, okay. Weil wenn okay. der Arzt sagt, äh, ja, du hast noch drei Monate zu leben, dann äh, denkst du, dann wirst du auch in drei Monaten sterben, wenn du daran glaubst. Aber weil du nicht dran glaubst,
0: sind es halt zwei Monate. <lacht> nee, <ich> macht, <lacht> macht auf jeden Fall mehr Sinn als... Äh so, wie du es als erstes gesagt hast, traue der Diagnose, aber niemals dem Krankheitsverlauf. Ich würde es mal ganz, schlag, ganz stark schon mal als äh, Titel für die Folge vorschlagen. <lacht> ich würde ganz stark vorschlagen, dass ich das rausschneide. <lacht> Ey, Füssi,
1: ja. du bist ja gerade in Barcelona, oder? Ähm, richtig, ich
0: befinde mich gerade in Barcelona, eine Stadt in Spanien am Meer. Ja, perfekt. Und wenn die Folge rauskommt nächste Woche, dann werde ich ja auch schon in Barcelona sein. Und ich würde dich jetzt gerne zu einer gemeinsamen Aktivität challengen. Und ich habe es jetzt er, er, extra erst auf dem Podcast angesprochen, dass du nicht Nein sagen kannst. Mhm. Also du weißt ja, dass ich jetzt Yoga für mich entdeckt habe. Mhm. Und ähm, du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit Yoga. Und ich würde gerne mit dir ins Bikram-Yoga gehen, weil ich weiß zwar, dass du Hitze nicht so gerne magst, so Sauna und so, <lacht> aber Bikram-Yoga ist top. Das sind äh, stabile 38 Grad. 90 Minuten, richtig intensiver Yoga-Flow, also nichts mit am Boden rumliegen <lacht> und Yin-Yoga, sondern das ist eine richtig intensive Sporteinheit. Bist du dabei?
1: Nee, aber trotzdem danke. Das hört, sich, hört sicher cool für dich. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Klar, ich bin dabei. Ich habe auch letztes Mal wieder im Podcast gehört, dass es einfach wichtig ist, neue Erfahrungen zu machen, denn man kann sich auch irgendwie vorstellen, oder wenn man an Reinkarnation glaubt, dann glaubt man ja auch daran, dass man alle Erfahrungen so ein bisschen mitnimmt oder in seinem Unterbewusstsein gespeichert hat, die man in vorherigen Leben so gemacht hat. Alles Materielle, das erlischt, also Auto, Haus, ähm, ja, alle Besitztümer, die, die nehmen wir nicht mit ins Grab, aber vielleicht sind es die Erfahrungen und deshalb werde ich die Erfahrung auch nicht missen mit dem, wie heißt das komische
0: Yoga? Bikram Yoga, aber wird inzwischen eher Hot Yoga genannt. Ah, das habe äh, ich schon. Ja, okay, ist das, okay. Ist quasi das Gleiche, aber der Typ, der das erfunden hat, ursprünglich, der Bikram, äh, da gibt es eine relativ interessante Doku auf Netflix, könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Und da kam es halt von ihm aus ähm, zu sexuellen Übergriffen bei den Schülerinnen. Und deswegen kam der dann ein bisschen in Verruf und deswegen nennen sich jetzt die meisten Studios halt Hot-Yoga, aber im Prinzip wird dort immer noch das Yoga nach Bikram eben angeboten.
2: Ja, aber der Name ist ja auch viel besser, weil dann weiß man so ein bisschen, was auf einen zukommt mit Hot-Yoga. Das stimmt, ja. Aber geil. Und äh, Füssi, du hast uns ja auch jetzt vor ein paar Tagen immer gefragt, was, ähm, was wir machen müssten, um aus unserer Komfortzone rauszukommen. Das passt ja jetzt auch wieder zum Thema und ich glaube, wir haben dich gar nicht gefragt. Luki, ähm, schieß mal los. Ja.
1: Ich habe die Frage aus einem gewissen Grund gestellt. Und zwar habe ich eine Idee, die ich jetzt aber noch geheim halten möchte. Aber eine richtig geile Idee. Und ähm, ich wollte einfach nur Inspiration. So was, was sind so Dinge, die für euch aus der Komfortzone ähm, bringen? Ja, ja
2: geil. Ich kann, also ich sag's dir,
0: wenn, wenn du mir jetzt in Barcelona einen Fallschirmsprung gebucht hast, dann bringe ich dich um.
1: Nee, aber ein Bungee-Jumping. Perfekt, da bin ich dabei. Nee, nee, also ja, seid gespannt und ich kann mal zwei Sachen anteasern, die für mich also für mich ist wirklich eigentlich nichts mehr aus der Komfortzone, weil ich lebe eigentlich das Leben so, als wäre ich Satguru. Nee. nee, Spaß beiseite. Also aus der Komfortzone ist die Zeit, wie du auch Niklas gesagt hast, mal einen Tag ohne Handy, mal einen Tag in die Stille zu gehen. Weil ich habe vorgestern, habe ich mal nach langer Zeit einen Mie-Abend gemacht und einfach mein Handy ausgemacht, habe mich gedehnt. 20 Minuten Stretching, danach kalt geduscht, bisschen Körperpflege, was auch selten bei mir vorkommt. Aber einmal im Monat muss es auch sein. Echt Spaß beiseite. Auf jeden Fall, dann habe ich noch Breathwork gemacht und war so richtig, ich habe mir Kopfhörer gekauft, weil ich hatte da vor Monat ungefähr keine Kopfhörer, weil die kaputt gegangen sind. Und habe mir jetzt neu gekauft und seitdem komme ich wieder in die Stille, weil es gibt in Barcelona halt echt, wo ich wohne, eigentlich keinen Ort, außer man, man fährt so eine halbe Stunde mit dem Bus in, in, auf den Montjuic, so einen Berg. Ähm, gibt es keinen Ort, wo so komplett keine Geräusche sind. Und das erreiche ich halt nur mit Kopfhörern, wenn ich irgendwie bei Neural Beats reinmache oder irgendwie entspannende Musik. Und dann habe ich schon gemerkt, bei der Breathwork Session, die übel krank war, richtig geil, bin richtig tief reingekommen, wie wirr meine Gedanken gerade sind, also wie, wie hektisch mein, mein Kopf gerade ist, weil ich einfach schon ewig lang nicht mehr in der Stille war, und ähm, ja, deshalb wäre es auf jeden Fall aus der Komfortzone raus, mal einen Tag in Stille zu verweilen, weil es am Anfang sicher schwierig wäre. Dann nach dem zweiten, dritten Tag wäre es sicher geil. Man kommt da ja schnell rein. Aber hätte ich auch nicht gedacht, weil normalerweise ist es eher andersrum, dass es für mich aus der Komfortzone ist, wenn ich so in den Trubel reinkomme. Aber auch krass, äh, wie schnell sich das dann ändert.
0: Ja, klar. Und das Gehirn... Gewöhnt sich halt extrem schnell an so viele Reize und auch an extrem schnelle Dopaminschübe, gerade über Handy oder wenn du halt viel im Außen bist und dann ist schon wieder schwierig, ich sage jetzt mal alleine klar zu kommen, aber ihr wisst, was ich meint halt einfach so bei, bei sich zu sein und mhm. die, die
2: Ruhe auch aushalten zu können. Ja, das aber, war...
0: Sorry, Nick, noch, noch ein
2: Satz. Alles gut, ich ähm, habe dich unterbrochen.
0: Da, da ist äh, Hot-Yoga dann perfekt dafür, weil nach den 90 Minuten, also du hast zwar keine 90 Minuten Stille, aber du hast 90 Minuten so eine Intensivität, dass du danach einfach nur nichts mehr im Kopf hast. Und ähm, ja, freu dich drauf. Da werden
2: die Gedanken dann wieder schön geordnet sein
0: wenn uh, du mich ja. umkippst und kollabierst währenddessen.
2: Ich war mit Janis auch schon mal im Hot-Yoga und es ist echt unterhaltsam, weil Janis schwitzt sehr schnell. <lacht> und er ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und ja. nochmal zu, zu dem in die Stille gehen. Ich weiß nicht, ob ihr, uh, fuck, wie hieß es jetzt nochmal, Seven versus Wild angeschaut habt von Fritz Meinecke. Da sind naja, halt sieben sieben Leute, die in der Wildnis ausgesetzt werden und ich glaube auch sieben Tage dann da in Schweden war das, sich quasi selber versorgen und selber so ein Shelter bauen, selber Nahrung suchen und alle, die da durchgehalten haben, haben gesagt, so das Schlimmste war das Alleinsein, so keine Unterhaltung führen können, keine Reize, die Stille einfach so mit sich selber klarkommen und in ja allein zu sein.
1: Ja, glaube ich, gerade wenn man sich halt Nie so damit beschäftigt. Also, wenn man halt, klar, wenn man jetzt zehn Minuten meditiert, das ist es ja nicht viel, aber trotzdem ist man dann schon mal ähm, zehn Minuten in der Stille und bei sich und kann so ein bisschen einen Geschmack dafür bekommen, was da auf einen zukommt. Aber stellt euch mal vor, so mit nach 40 Jahren ähm, Lebenszeit geht man mal einen Tag komplett ohne Reize, ohne dass man davor jemals in sich reingeschaut hat. Das ist ja, das ist ja tohu Wabohu.
0: Ja klar, aber es ist auch die, aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit, die man lernen kann oder lernen sollte, eben mit sich alleine komplett zufrieden zu sein, weil, ähm, wie es unser Podcast-Titel ja auch sagt, erstens liegt in uns das Paradies und zweitens, wenn du, wenn du nichts hast, nur dich selber, aber du bist trotzdem gut gelaunt und zufrieden und ähm, whole sozusagen, ähm, was soll dich denn da noch schocken? im mhm. Außen, kann ja nichts ja. mehr passieren.
2: Aber auf jeden Fall eine geile Frage, so mit, was bringt dich aus der Komfortzone? Ich habe auch, ähm, ich habe mich direkt danach mit Boos getroffen, Dominik Boos, und habe ihn dann auch gleich gefragt, was für ihn jetzt außerhalb von der, seiner Komfortzone wäre, und er hat dann auch gesagt, ja, wahrscheinlich so Instagram löschen und TikTok, er hängt zurzeit viel auf TikTok rum, und er hat es dann tatsächlich gemacht, also, und ist nice. jetzt ja, keine Ahnung, ist jetzt zwei Tage her und nicht rückfällig geworden. Ist jetzt nicht so krass, aber ist auf jeden Fall ein Schritt und immer wieder immer wieder wert, sich selber die Frage zu stellen, was, was könnte ich jetzt gerade kurz mal so verbessern oder wie kann ich mich jetzt schnell mal aus der Komfort, aus der Komfortzone rauswerfen und sich da selber ein bisschen challengen.
1: Richtiger OG, der Boss der auch schon äh, kurz hier auf dem Podcast war. Und ähm, ja, es ist halt echt krass, auch die Folge von Jonas Deichmann, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann, hier auf dem Podcast mit unserem Podcast-Haus Jannis. Ähm, wo schön, dass du einen Daumen hoch zeigst, aber leider sieht man das beim Podcast
2: nicht.
0: Ich habe den ja auch für euch beide gezeigt.
2: Er hat das Format, glaube ich, oder, noch nicht ganz verstanden. Oder,
0: oder hätte ich jetzt noch mal Hallo sagen sollen oder was war deine Erwartung? Einfach,
1: einfach ja oder so.
0: Nee, ja. ich wollte ich einfach nur dich so ein bisschen blöd darstellen. Okay, kann ich mitleben. Ich, ich bin immer äh, gerne bereit dazu, ähm, meine Freunde besser dastehen zu lassen und dann ähm, irgendwas auf mich zu nehmen. Da musst du nichts so dafür machen, aber Dankeschön. <lacht> <lacht> nee.
1: Aber ähm, da ist mir auch aufgefallen, so für ihn, oder wenn du jetzt auch das Seven vs. Wild erzählst, die Komfortzone, ist einfach unendlich oder man kann sie un unendlich challengen. Man kann so viel krasse Sachen machen, an die wir jetzt gar nicht denken, weil als ich euch gefragt habe, so einen Tag nicht ans Handy gehen, so wow, also würde ich jetzt ja auch sagen, aber was ist es schon? Das ist ja <lacht> lächerlich, da erweitert sich die Komfortzone vielleicht um einen Millimeter. Also da geht es ja schon, <lacht> schon noch krassere Sachen. Ja, und,
0: und die Kon ja, sorry. Nee, sag, sag. Ja, die Komfortzone, also jetzt auf Jonas Deichmann nochmal bezogen, ist halt auch super individuell. Ich meine, er hat ja auch gesagt, für ihn ist nicht so sehr aus der Komfortzone zu gehen, wenn er eben jeden Tag einen Marathon durch die mexikanische Wüste läuft. Aber für ihn ist dann aus der Komfortzone gehen, wenn irgendwo ein Empfang ist und die Leute ihm zujubeln. Und andere hätten damit überhaupt kein Problem, aber hätten nicht mal Bock, irgendwie zwei Kilometer zu spazieren zu gehen. Deswegen ist auch immer sehr auf die jeweilige Person bezogen.
2: Ja, absolut. Und Janis, deine Antwort war ja auf die Frage, dass du einen Triathlon laufen möchtest. War das inspiriert von Jonas?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon länger Bock. Also ich habe, habe ich glaube auch schon mal auf dem Podcast erzählt. Ich habe mich ein bisschen mit Rich Roll beschäftigt. So ein US-amerikanischer Extremsportler. Und durch ihn inspiriert, habe ich mir dann so ein paar Videos angeschaut, und wollte dieses Jahr dann eigentlich einen Marathon laufen, aber habe mich dann Anfang des Jahres am Fuß verletzt. Und ähm, deswegen versuche ich es jetzt erstmal mit einem kleinen Triathlon und dann mal schauen, wie sich das dann in Zukunft steigern lässt. Was heißt kleiner
1: Triathlon? Was sind
0: da so die Distanzen? Es geht 500 Meter schwimmen, 27 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer laufen. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Das einzige, wo ich ein wo ich bisschen was wirklich außer meine, außerhalb meiner Komfortzone ist, sind 500 Meter Schwimmen. Weil so weit bin ich, glaube noch nie geschwommen. Aber das andere Fahrradfahren und Laufen, das geht voll fit.
1: Ja, geil. Was ich euch noch fragen wollte: Habt ihr manchmal die
2: FOMO, Fear of Missing Out? Ab und zu ja. Aber selten. Früher
0: hatte ich das extrem. Also als ich ähm, noch im Studium war und extrem getrieben war, wie wir hier auch schon des Öfteren besprochen haben und ich ähm, oftmals dann den ganzen Tag an meinem Schreibtisch saß und gelernt habe und ihr drüben bei Marin, also meinem Bruder wart, und da gechillt habt im Garten oder da halt jeden Tag was ging, da hatte ich extreme FOMO, weil ich viel lieber da ähm, dabei gewesen wäre. Aber ich halt dachte, okay, ich muss jetzt krass lernen. Darum geht es ja im Leben und ich muss jetzt was erreichen und so. Aber inzwischen habe ich das ähm, nahezu gar nicht mehr. Okay, nice.
1: Ähm, ja, weil ich das auch als sehr guten Indikator sehe mittlerweile, wenn man FOMO hat, dass man einfach kurz ein paar Mal durchatmen muss oder sollte und dann schauen, äh, woran liegt es? Bin ich jetzt vielleicht am falschen Ort, sollte ich echt irgendwo hin? Ähm, oder liegt es wirklich an mir, dass ich gerade nicht mit mir alleine sein kann und nicht den Moment wertschätzen kann? Weil hatte ich in letzter Zeit schon auch, wenn man halt sich vornimmt, okay, heute in Barcelona mache ich mal einen ruhigen Abend und chill einfach nur daheim, -Abend, dann läuft man durch die Gassen abends, läuft nach Hause und sieht so viele Leute, die Party machen und Spaß haben oder halt einfach unterwegs sind und man denkt sich, pff, ja, dann gehe ich doch da auch hin, weil sonst verpasse ich ja irgendwas. Mhm. Ähm, aber dann, wenn man dann in sich geht, merkt man ja, mein Körper braucht gerade eher Ruhe und es ist einfach nur, ein, mein Verstand will mich gerade austricksen. Also ist auf jeden Fall ein sehr guter Indikator.
0: Ja, ja geil. geil hängt, hängt glaube ich, auch davon ab, ob man, mein Purpose ist immer so ein großes Wort, aber ob man halt gerade was macht, worauf man richtig Bock hat. Also wenn ich zum Beispiel nach Hause gehe und ich sehe Leute Party machen, aber ich weiß, heute Abend nehme ich noch einen Podcast auf, so dann macht mir das nichts aus, weil ich viel lieber den Podcast aufnehme, als äh, dreimal die Woche Party zu machen oder so. Aber wenn ich halt dann nur zu Hause rumgammel und nichts zu tun habe, dann ist es vielleicht schon ähm, eher
2: die Tendenz, eher da eine, eine FOMO zu entwickeln. Ja, voll ja, gut, dass du das als Indikator beschrieben hast. Vielleicht war das ja bei Janis damals schon so der Indikator, dass das Lernen und die Karriere nicht das Richtige für ihn ist. Also die herkömmliche Karriere.
0: Kann schon sein. Wobei im Nachhinein bin ich trotzdem froh, dass ich da so durchgezogen habe, ähm, weil ich auch viel gelernt habe und so und ähm, dadurch auch viele Erfahrungen machen durfte, die ich wahrscheinlich nicht hätte machen können, wenn ich da nicht so viel gelernt hätte und dann nicht so ähm, erfolgreich im Studium gewesen wäre. Sowieso auch gar nichts. Jetzt zu ähm,
1: sich darüber zu beschweren bzw. es zu bedauern.
2: Was ich dich auch noch fragen wollte noch mal zum Thema außerhalb der Komfortzone. Du hast mich letztens angerufen oder mir geschrieben mit Gewerbeanmeldung. Was ging da?
1: Ja, ich wollte oder ich habe Gewerbe angemeldet für meine Musikproduktion. Lukas Füssinger Musikproduktion. Geil. Oder Musikproduktion <lacht> Lukas Füssinger. Ja, weil ich einfach ich habe mir auch eine eine Liste gemacht mit Zielen, die ich so für meine Musik habe und da war eben ein Teilschritt, dass ich ein Gewerbe anmelde mhm. das habe ich dann kurzerhand gemacht, Es war ja auch kein Stress, nur so ein komisches Formular ausfüllen. Hat wo, es geklappt von
2: Barcelona aus?
1: Ja, also ich muss jetzt okay, noch mal entspannt. an eine andere Gemeinde, wo ich, wo warum auch immer, habe ich jetzt auch noch nicht verstanden, obwohl ich da nicht mal wohnhaft bin, aber wo meine Eltern wohnen, da muss ich jetzt irgendwie noch mal was abchecken. Aber alles in allem war das ziemlich easy.
2: Hans Zimmer 2. Ja. man kommt da was Neues? Ähm, dann können wir uns freuen. Ja, ich, ich mache schon
1: immer mal wieder was. Aber die letzten Tage hatte ich keinen Bock. Also das ist, ist auch immer so mit Musik. Weil das halt so was krass Kreatives ist. Und ähm, da gibt es so Phasen, wo man echt das einfach nicht fühlt. Ich setze mich dann schon hin und dann baue ich so Akkorde oder so eine Melodie und dann baue ich dran rum und merke, es hört sich so scheiße an und verliere dann auch in dem Zuge ein bisschen die Motivation und denke dann, okay, mache ich morgen weiter und warte halt so ein bisschen auf eine Idee, aber ja. ja, vor zwei Wochen zum Beispiel hatte ich schon eine Phase, wo ich wieder richtig Bock hatte, da habe ich auch zwei, drei geile Beats, zumindest ich finde sie geil, gebaut. Ja, und ich lernen auf jeden Fall immer dazu und es wird immer besser. Und das, das ist halt das, was motiviert. Das kennst du ja auch vom Videoschneiden. So, wenn ich meine Beats, ich habe ähm, heute den, den Beat für, für den Podcast, den ich gemacht habe, ihr wisst, welchen ich meine, ähm, angehört und dann dachte ich was habe ich denn da eigentlich gemacht? <lacht> also, <lacht> wenn ich das jetzt machen würde das würde sich deutlich besser hören. Das ist halt das Geile, weil auch damals, als mein Laptop geklaut wurde und alles weg war. Also die ganzen Musikdateien dachte ich mir zwar scheiße, aber auf der anderen Seite ist ja alles in mir. Die ganzen Skills habe ich ja und ich könnte die ganzen Beats von null auf äh, jetzt wieder aufbauen. Ähm, das ist halt geil. Also Fähigkeiten sowieso sind, weil Janis ja auch sagt, so er will das nicht missen. Du hast ja sicher auch, aber nicht nur sicher, du hast ja einfach geile BWL-Skills dazu, dadurch so so bekommen, durch das viele Lernen und Niki, durchschneiden und das bringt einem schon schon ziemlich viel und befriedigt auch so,
2: wenn man ja. das dann anwenden
1: kann.
2: Richtig cool, dass du es nochmal sagst. Ähm, vorher hast du ja gesagt, so mit der Papagei-Story, die ist durch dich durchgeflossen und es kam einfach so aus dir raus und jetzt hast du gerade gesagt, du setzt dich teilweise hin und da passiert nichts. So, was was muss bei dir im Vorhinein passieren, dass du so in den Flow kommst, dass du kreativ bist?
1: Da würde ich auch wieder auf die Stille verweisen. Ähm, wenn man, man sagt ja, dass die, die kreativen Momente kommen, wenn man es nicht erwartet. Also zum einen, man darf es nicht erzwingen. Man darf sich nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt mache ich einen kranken Beat, jetzt mache ich kranke Musik. Das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Ähm, und halt wirklich ja, achtsam sein, auch eine gewisse Energie haben. Also, wenn ich jetzt schlecht drauf bin, negative Emotionen habe, dann könnte ich auch niemals einen guten Beat machen. Also vielleicht dann einen traurigen Beat. Aber ähm, ja, man soll, man sollte, man muss halt selber in einer guten Verfassung sein, sein Energielevel hochhalten und auch immer wieder Achtsamkeit praktizieren. Und dann erfahre ich Kreativität. So ist es bei mir. Ich würde auch sagen,
0: dass Klarheit da extrem wichtig ist. Und eben gerade das, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, wenn man halt den ganzen Tag im Außen ist, viel am Handy und so und unendlich viele Reize hat, dass sich das Ganze dann im, im Kopf, im Gehirn gar nicht so entfalten kann. Und man hört ja auch öfters mal von, von so richtig krassen Musikern, dass, wenn die ein neues Album produzieren oder die Songs schreiben, dass die sich dann auch mal zwei, drei Monate zurückziehen, an irgendeinen anderen Ort gehen, ein bisschen abgeschieden sind, um da halt einfach so, ich sag mal, für Leere im Kopf zu sorgen, wo sich dann wieder neue Dinge entfalten können. Und ich denke, das ist, das ist extrem wichtig. Und das ist auch was, was heutzutage eben sehr schwer fällt, weil wir halt alle viel zu viel auf Social Media hängen. Und wenn ich halt, wenn ich mein Gehirn den ganzen Tag penetriere mit irgendwelchen Reizen, dann ist es halt extrem schwierig, dann Kreativität ähm, zu haben und
2: neue Ideen zu entfalten. Ja, aber wie erklärst du das dann, dass es mittlerweile so viele kreative Leute gibt, die so viel Musik produzieren, so viele Songs schreiben, so viele geile Videos produzieren, so viele gute Bilder machen, wenn das äh, Internet oder das Handy so ähm, einen Dämpfer verursacht? Wie kommt ich das sagen, zustande?
0: gab es früher in genau dem gleichen Maße, nur heute kriegst du es halt mit, weil es jeder auf Social Media und so teilt und früher mhm. saß eine Person halt an seinem Klavier im Keller und hat vor sich hingespielt, hat vielleicht mal bei einem Dorffest gespielt, aber heute siehst du ja bei Füßi, man kann ein bisschen äh, bisschen komponieren und äh, hat schon eine Musikproduktion und eine Insta-Seite so und so, so teilt es ja jeder auf, auf Instagram.
2: Ja, Ja, okay, würde ich nicht ganz unterschreiben. Ich würde sagen, dass es gerade dadurch, wenn man das, die Plattform gut nutzt, die wirklich richtig geil als Inspirationsquelle dienen können. Und ich habe ja ich habe so ein Buch gelesen, Alles nur geklaut. Und da geht es eben gerade darum, wie man ähm, sich inspirieren lassen kann oder woher man die Kreativität holen kann. Und der schreibt eben, dass eigentlich alles schon irgendwo kam. Wir das nur mit unserem eigenen Stil dann versehen. Und wenn du so durch durch Insta-scrollst und dir was gefällt und du dir denkst, boah, das könnte ich auch so in die Richtung machen und es dem noch deinen eigenen Touch so ein bisschen verleihst, schon hast du was Kreatives ähm, entstehen lassen.
0: Bin ich voll bei dir. Ich denke aber, dass vielleicht... 0,1 der Leute Instagram wirklich so nutzen und das sind dann halt die Creators sozusagen, die Sachen kreieren und auf Instagram teilen und es sind ja trotzdem extrem viele Leute, wenn man das in absoluten Zahlen sieht, aber dass halt der Großteil der Menschen einfach nur verblödet und sich halt ein Reel nach dem anderen anschaut und das nicht für Kreativität nutzt. Ja. Also ich, wie, wie du sagst, wenn man das als Werkzeug nutzt und einen guten Umgang damit hat, dann glaube ich auch, dass es förderlich ist. Ich glaube aber auch aus eigener Erfahrung, dass es extrem, extrem, extrem schwierig ist, da wirklich einen, einen gesunden Umgang mitzufinden.
2: Ja, deshalb ist die Kombination dann wichtig, auch äh, in die Stille zu gehen, wie ihr gesagt ja. habt.
1: Ja, Niki, ich wollte schon die ganze Zeit einhaken und genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Bruder, wir sind einfach connected. Ich würde es auch so sehen, dass man so eine, also eine Mischung braucht zwischen Stille und Inspiration und die muss nicht nur aus Instagram kommen, sondern man sollte einfach offen durch den Alltag laufen und ähm, ich habe mal ein Interview von Pellis angehört, das ist so ein sehr erfolgreicher junger deutscher Produzent, der ist so Anfang 20 und produziert dafür halt so richtig kranke Ami-Rapper und der hat gemeint, er hört auch gar keinen Hip-Hop, weil unterbewusst würde er dadurch dann einfach nur das aufnehmen und das kopieren, sondern er hört, er hört so ganz andere Musik, Rockmusik und Klassik und so weiter, ähm, um sich davon zu inspirieren lassen für seine Hip-Hop-Beats dann wiederum. Und ich kenne das auch, wenn ich so durch die Straßen laufe, letztes Mal bin ich an einem Café vorbeigelaufen, dann lief da irgendein random Song, eine Melodie und die fand ich nicht schlecht und dann habe ich die in mein Handy eingesprochen oder eingesungen eher oder es versucht einzusingen. Und ähm, ja, werde daraus jetzt vielleicht ein Beat machen, also man muss einfach offen sein für Kreativität, äh, für Inspiration meine ich und dann wieder in die Stille gehen und dann äh, der Mix daraus wird dann ein geiles Endprodukt hoffentlich bringen.
2: Ja, ja und was ich auch noch geil finde, dass man nicht alles, also wenn ich jetzt am PC oder wenn du jetzt am PC ein Beat produzierst, dass du nicht nur am PC sitzt und das machst, sondern auch so analog, keine Ahnung, mit deinen Stiften am, am Schreibtisch klopfst oder mal so ans, ans Keyboard sitzt und weiß mit allen Sinnen so ein bisschen was machst und nicht nur vorm Computer.
1: Stimmt, ja. Ja, ja Jungs, es war eine richtig geile Folge, fand ich. Aber ich würde sagen, wir schließen ab wie Hausmeister
0: Wer möchte ein Outro sprechen? Ich möchte auf jeden Fall ein Outro sprechen. Ich würde sagen, zusammen mit dir, Füssi. Gerne. Und jetzt habe ich die Outros aber nicht gestartet wie normalerweise. Und das darf nicht fehlen. Also, alright, Freunde, da sind wir <lacht> auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Den Rest darfst du gerne sagen.
1: Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback geben wollt oder einfach mehr von uns hören, sehen und wissen wollt, dann checkt uns auf. Diversen sozialen Medien, YouTube, Instagram, ähm, auch TikTok sogar. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen geilen Tag und jetzt sage ich das, was ich immer sage. Viel Kraft und viel Liebe. Peace out.
0: Adios.